0: To the land of sleep and I go
2: I'm gonna take my shoes off the door I'm gonna go with dreams
1: like rivers flow oh, oh, When the alarm goes off I just won't know Won't
3: you come with me Won't you before they're gone in the Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, mientras echan la bronca,
0: como siempre,
3: por los micrófonos y demás. Es que es verdad, Javier. Ya no te, ya, es que te he dicho siempre lo de los 30 años. Llevamos 30 pero, años pero aquí.
4: Fíjate dónde me sentáis. No, no es, me es me verdad. Has, no, es que has cogido, sí, la, has cogido la, la silla está de... Está más bajo, ha, además. Ha, ha, cogido sí.
3: la, la infantil, ha cogido la trona infantil y se nos ha hundido. Se nos ha hundido. Eh, Pedro Luis Arias, ¿qué tal estás? Bien, eh, Pedro bueno. Marina, ¿cómo andas? Eh, bueno, bueno. <risa> bueno, pues venga, vamos a entrar. Te, me miras así como con sonrisa, pero es que estás hundido. Te, te has sí, bajado, sí. te has ido tú solo es, para abajo.
4: Es lo que pienso yo, que mi adversario crea que esté hundido.
3: Sí, no, no, es, a ver, ya sé, para luego saltar. Tú, claro, tú bueno, te agachas no para saltar, como los tigres, ya, no, no, si te conozco bien. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las, de las noticias del, del día, de las cuestiones del día. Bueno, primero, venga, os voy a preguntar por Galicia, que, ya que tenemos verde, tenemos aquí, ¿no? Pues todavía verdes las, las elecciones, verdes me refiero porque no han madurado lo suficiente, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué os pareció? Previsible.
2: Sí, yo creo que había muchas probabilidades de que el Partido Popular mantuviera la mayoría absoluta. No digo que no uh, hubiera también alguna de lo contrario, pero yo creo que había bastantes más y entonces pues, es lo que se ha cumplido. Quizá el hundimiento del Partido Socialista ha sido un poco mayor de lo que, por lo menos, mayor de lo que ellos esperaban y quizá pues eh, más un poco más de lo que también las encuestas preveían. Y luego pues, está ese nacionalismo gallego que pues ha pegado un estilo fuerte, ¿no? el, el bloque pues lleva ya los últimos años bastante centrado, yo creo que ha tenido una buena candidata y eso se ha percibido, pero aún así pues el Partido Popular eh, continúa con esa mayoría absoluta y quizá lo otro reseñable es que el resto de los partidos, empezando por sumar Podemos y continuando por Vox, pues se han quedado fuera del Parlamento. Con lo cual, el mapa político gallego es eh, probablemente de los mapas políticos más sencillos de, de entre todas las autonomías de, de España. Sí, más clarito, ¿no? Sota, sí. caballo y rey.
5: Sí, Pedro. Bueno, a mí lo que más. Vamos, yo creo que la noticia es el estacazo que se mete el PSOE, que va estacazo tras estacazo. Y que además de PSOE ya le queda muy poco. Abandonó la E, abandonó la O, abandonó la S y le queda lo de, lo de partido. Yo, yo, personalmente, porque creo que ya lo que les falta pues lo de partido, es, es, es algún mensaje. Pues, lo de partido porque está partido, dices. No, lo de partido porque juega, juega el partido, pero sostenido por partidos ultraconservadores o muy conservadores, como es Junts y tal, es donde tiene el debate, los socialistas los ha dejado fuera, eh, eh, trabajaba el concepto de toda España, lo ha dejado fuera porque está centrado, incluso lo dice abiertamente con eh, nacionalismos independentistas. El, 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 a mí la noticia es que se va diluyendo y cada vez más, desde que está Sánchez no gana nada. Y diremos, está gobernando Sí, lo sabemos, pues con la coalición Que en su día llamamos Coalición Frankenstein Pero es que miras cómo está España Porque en, la, en las generales También ganó el, el PP Y es que Es azul, entonces lo que está es en Moncloa Pero realmente no gobernando Y, y, y digo la, la lectura de Galicia hay que sacarla Que es que comunidad a comunidad En las elecciones que quedan todavía esto se va haciendo Más relevante y es así, o sea, solo hay que mirar el mapa el mapa de toda España para, para traducirlo. El mapa
4: de toda España da una España ingobernable, y sobre todo ingobernable cuando se tiene, pues se está polarizado. Dos no bueno, no,
5: no habla si se puede gobernar o no.
4: Yo, eh, bueno, jarrón, pero dices España es toda azul, menos Euskadi, menos Euskadi y, 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 y Cataluña. Sí. Pues vaya broma, ¿no? Vaya broma, que no sea ni azul ni el otro tampoco, o sea que... A ver, a mí me parece que yo la, la lección que se no, de, ha de, pero, de pero Perdona,
5: por, solo, solo por hacerte un apunte, eh, eh, digamos, pero la ideología de los partid, del partido que gobierna en Euskadi, eh, la ideología de, de, digamos, más de fondo, eh, es, es, es más cercano al azul que eh, al socialismo. Esto es así, y, y en Cataluña pues hay un pupurrí algo algo mayor cuando hablo de, del peso he cogido por eso todas las islas y he dicho bueno, vamos descomponiéndolas y, y a ver un poco qué queda o qué no queda, yo creo que la ciudadanía, al final cuando vamos a votar vas por un modelo en el que uno de una manera u otra creemos unos u otros ¿no? si, si, si llevas la, el símbolo de socialista oye, pues me tienes que mandar mensajes de ese estilo, si llevas eh, la, la de España, pues me tendrás que mandar mensajes en esa línea Digo yo,
4: ¿eh? A ver, pero, ahora, primero, lo que quería decir en primer lugar es que a mí me parece que con, con los sistemas de polarización política que funcionan en este país, no sé si funcionan en otros, pero en este funciona mucho, que, que ¿yo qué un saco de, de Galicia? Pues al final que si, si, si te polarizas en la política, no es, es ingobernable España, el conjunto de España. Cada uno, los gallegos gobernarán, Galicia gobernará, gobernará el PP, en Alemania el PP, en Madrid el PP, en el otro lado, en, en dos autonomías, es el PSOE, pero el gobierno global del PSOE dice, me dice, no, por una coalición Frankenstein, bueno, esto lo dicen los adversarios, no le parece para nada a Sánchez que sea Frankenstein, le parece que es la manera que tiene de gobernar. Entonces, o, fu o funcionamos de otra manera o vamos a, re vamos a repetir ese esquema... Pues, ¿No? año tras año, votación tras votación
5: Teoría, no pero es que tú te diluyes es decir ¿Cómo que lo entonces, diluyo? No, a ver a ver yo, yo lo que quiero decir es
4: eh... ¿Tú, le pedís, tú le pides al PSOE que sea socialista después de la crisis de la sociedad de la democracia pues, por favor yo esto ya no se lo pido hace años
5: por, bueno, pues por, entonces porque es que... la
4: crisis de la sociedad de democracia es europea no es no es de aquí nos, no es española en que no
5: lo sé nos tendrá que decir entonces qué quiere no ser dices, eh,
4: progresistas que es lo que dicen ahí va la mar Aquí le hemos... Yo le he criticado porque nunca dicen que quieren ser de izquierda sino progresistas. Y claro, no lo mismo ser, ser progresista no es lo mismo que ser de izquierda, no es sinónimo.
1: Porque sí, bueno, ser progresista
4: sí. más es lo de la inteligencia artificial. Bueno, bueno, entonces dices... Pero hablan de, de la, las posiciones políticas de progreso. Y yo, por tanto, eh, le, le llaman al, al contrario al PP de regreso.
5: Pero eso, eso no tiene que ver con el socialismo. A ver, la, la, España ingobernable o no, España se está gobernando. Y se gobierna. Y se gobierna desde los esquemas de poder de los que nos hemos, en los que nos fundamentamos. Entonces las comunidades funcionan, el gobierno central funciona dentro de sus límites. Pero el tema es que, desde mi punto de vista, debería haber una especie de coherencia ahí, porque si no es que acaba uno encerrado en Moncloa sin poder salir sin poder salir a la calle. Pero gobernable siempre es. Y además gobierno legítimo también es. Pero luego detrás lo que es multitud de votos. Es decir, sí, yo, yo puedo sumar cosas y, y, y montar el gobierno como lo he montado con comunidades que tengo más lejanas y tal. Y absolutamente correcto. Pero luego hay una realidad. Elección tras elección. ¿Qué nos dicen las gallegas después de las municipales anteriores? Pues bueno, pues lo que han dicho. Lo que han dicho. La, la foto es bastante clara. Nos hemos quedado en tres partidos. El voto del PSOE, según dicen los que entienden de esto, eh, se ha trasladado al Vénaga. Que bueno, entre otras cosas, es que es socialista. Dices. Pues la, la cuestión es dónde se han quedado todos esos otros votos. La, la, al final lo que. El, el soberano es el pueblo. Y encima cuando. cuando ha aumentado el volumen de participación de una manera brutal, porque los anteriores, bueno, fueron en la pandemia, si no me equivoco. Pero ha habido un veintipico por ciento más, más, más de votos. Pues dices, pues la lectura está muy clara, no digo yo, ¿eh? no, no sé si muy clara o muy oscura.
2: Pero... Pedro, sí, no, vamos, yo creo que hay, decir,. Eh... Es verdad que hay como mucha innovación en, en cómo llamar las cosas y ahora pues puede estar más de moda decir que sea el gobierno del progreso en vez de utilizar el eje derecha-izquierda que ha sido pues el, el tradicional. Pero yo veo un, un, luces y sombras. ¿no? Yo creo que hay medidas del actual gobierno, liderado por el PSOE, pero en el que participa también SUMAR, pues que van en la dirección de, de, de atender digamos, a la gente que lo está pasando peor, como puede ser pues, el crecimiento importante del salario mínimo y algunas otras medidas del ámbito laboral. Pero yo creo que el Partido Socialista se enfrenta con una dificultad importante frente al electorado y es pues una serie de, de bandazos. ¿no? Es decir, eh, nosotros hemos, desde, desde el País Vasco, que es desde donde yo he podido observar la realidad, pues no, yo he, he pasado de ver en determinados momentos un Partido Socialista reivindicando el centralismo a un partido socialista, bueno, pues no, en ningún caso independentista, pero bueno, pues eso pues como muy, muy defensor de la profundización de la autonomía, de la renovación de, de los estatutos generándose a su interior incluso pues, tensiones importantes. Recuerdo que en Cataluña el Partido Socialista catalán pues, apostó por el nuevo estatuto. De hecho, bueno, pues de alguna forma, Pascual Maragall fue el, el, el líder de aquel proceso de, de renovación estatutaria y luego Alfonso Guerra eh, diciendo que, que menos mal que él estaba en la comisión correspondiente del Parlamento y que había cepillado adecuadamente eh, esa propuesta de, de estatuto. Entonces, yo lo que veo en el Partido Socialista estos últimos años, pues, es ese tipo de bandazos, ¿no? de, de movimientos un tanto erráticos, que tienen costes en, 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 al interior del partido, porque generan pues, situaciones en las que, bueno, pues, eh, eh, el actual secretario general se fue, precisamente porque, bueno, una parte importante de los líderes del partido, pues no comulgaban con que se negara a abstenerse para que fuera investido Rajoy, al de un cierto tiempo recupera la Secretaría General, pero veníamos de una época donde también había habido eh, otra serie de cambios. Bueno, yo creo que hay, no sé si es eh, despiste, si es que no existe un liderazgo suficiente o el liderazgo se está ejerciendo de una forma no adecuada, en cualquier caso, yo creo que es un partido que, como se dice ahora, se lo tiene que mirar, porque tiene dificultades serias y se ha visto en las generales, se ha visto ahora en Galicia. No está nada claro que vayan a recuperar el poder en, en Andalucía. Yo creo que es cabe dentro de lo posible que el actual gobierno andaluz del PP se consolide y que las próximas elecciones pueda tener continuidad. Por consiguiente, pues a mí da impresión de que ahí es necesaria una reflexión profunda y me temo que tiene su dificultad esa reflexión profunda y esa renovación incluso de los liderados porque los partidos políticos han entrado en una dinámica pues muy parecida a la que se ha entrado en otras en otros ámbitos sociales, que es el inmediatismo. ¿no? Es decir, parece que se lleva rojo nos vestimos rojo. Mañana parece que se, se lleva el amarillo nos vestimos de amarillo. Y esa, ese corto plazo, ese regate de, de corto plazo, que impide yo creo hacer política con mayúsculas que es probablemente la que necesitamos.
5: No, incluso con, con otro tema que ya nada sale gratis. Tú cogías estas elecciones y yo siempre digo que votantes de una edad para abajo ya no, eh, no, no beben de las mismas fuentes que los que estamos aquí, beben de otras. Y entonces, tú lo que has dicho hace seis meses y con lo que has dicho ahora, si además es lo contrario, es que tienes vídeos virales todos los días llegando a los votantes para tomar sus decisiones. Uh -huh. Por he Chorros, de, de un lado y del otro, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es que no, no, na, na, ya el sistema no olvida. Digamos, la hemeroteca ahora ya es inmediata, no hay que ir a buscar nada, te viene como una ola. Y estoy convencido que cuando se analicen los datos, vamos a ver que todo el lío viene, o el fundamental, viene de 40 años para abajo. Yo lo vengo diciendo en varias elecciones y además luego se va confirmando. El sistema ha cambiado, ya no vale decir cualquier cosa, porque ahora dices, si mañana dices lo contrario, bien, pero es que te lo van a sacar en elecciones como si, lo hubies, como si tú hubiese pasado ayer y hubiese pasado en los mismos 10 minutos. Y todo esto pues, pues, yo creo que pues, obliga a los partidos tradicionales a, a leérselo muy bien, a leérselo muy bien y convencer sobre bases sólidas, que antes las tenían, cuando hablamos de la época del bipartidismo. Pero ahora, el que ha saltado por los aires de ese bipartidismo, claramente es el PSOE. No, no sabemos hacia dónde va. Yo no tengo nada claro hacia dónde va. Uh
3: -huh.
5: Pero, a ver... Es que...
4: y, y lo teníamos claro antes de dónde iba el PSOE, pero es que decimos... A mí me parece que decimos cosas que no se, base, no, no se ajustan a la realidad. En lo que vos A ver, gente. yo voy a recordarle una... Yo estoy acostumbrado... He estado acostumbrado en la época más hegemónica, perdón del PSOE a que, por ejemplo, en el SOE de Euskadi hubiera dos portavoces después de las elecciones la Tambornea por un lado y el otro, otro que ahora no me acuerdo el nombre, por otro lado dos portavoces, que decían cosas diferentes el PSOE tuve un conflicto de miedo con la UGT y Nicolás Redondo, en la época de Felipe y eran de izquierdas teóricamente de izquierdas y entonces siempre ha habido esa contradicción interna al PSOE, porque el PSOE ha llegado al gobierno de España y ha hecho un partido legal de España cuando ya había hecho crisis la socialdemocracia prácticamente. Y entonces su discurso se ha movido, en uno, en uno, o sea, se ha movido siempre enlazado por la crisis de la izquierda. En mi opinión me parece para mí muy, de tal manera que muchísima gente después de algunos de los líderes del, del PSOE después de cuando entramos en democracia más que socialistas eran demócratas liberales, que no estaban dispuestos a ir con la derecha española que era sucesora de Franco y entonces eso ha llegado hasta nuestros días con, eso, con esos problemas que yo creo que son, desde el principio son, existen esos problemas, porque ya digo Felipe tuvo problemas con Nicolás Redondo en el Parlamento sí. Español que era el representante del sindicato UGT.
5: Sí, sí, pero yo creo que es cuando estaban encajando las piezas, y tú lo has dicho. Hablábamos justo de la post-transición, hay pegada, y es donde se estaba el personal, digamos, todos nos estábamos mentalmente organizando. Veníamos de un mundo muy diferente. Eso, esa página ya se ha pasado. Ahora estamos, desde mi punto de vista, en, en, en otra absolutamente diferente. Pero ¿por qué se ha pasado? Por una razón. Porque hay el 60% de los votantes no vivieron aquello. A ver, no, no, es que esto... esto o, 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 yo lo que yo quiero, insisto en que lo que ha cambiado es... es... Pero
4: yo creo que ha cambiado el marco muchísimo y afecta al cuadro, evidentemente. Pero el cuadro tenía problemas desde el principio. O sea, a mí me parece esto... A ver, no digamos nada. El suelo de Euskadi, que, que era, también era Navarra y fue autonomista y, la, las primeras, y eso ha cambiado, ha cambiado por voluntad del personal y por movimiento también de los ciudadanos, pero la checamos, yo creo que la sacamos una crisis al SOE que la ha tenido siempre, desde el principio. ¿Cómo ajustarse a la socialdemocracia en España en un momento en el que la, la socialdemocracia estaba en crisis en Europa? Y eso nos pasa, porque a ver... La, la, yo, yo, ver, pero... la política de izquierdas en Europa, ¿cómo? ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿qué le ha pasado a sumar en Galicia?
5: ¿El de, de lo del suelo y sumar? No, yo insisto. Es que creo que el modelo, además, ha pasado de moda. Eh, por explicarlo de alguna manera. Yo hoy salgo a la calle y pre pregunto quién es el presidente de El Salvador, la mayoría de la gente me lo va a identificar. Pregunto quién es el presidente de Argentina, me lo van a identificar. Y pregunto cuál es el de México... Y probablemente no tengan idea el personal ¿Pero por qué? Porque hay un movimiento en redes Que coloca a la gente y los mensajes de otra manera Pues espero que, de, de otra manera ¿No os guste que, o no Pedro, os guste?
3: Pedro, espero que se lo miren Porque la mitad de lo que hay aquí es basura
5: Pero bien, pero... pero, 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 digo, pero te lo digo no, claramente además Si no digo que la ciudadanía se lo mire o no La ciudadanía es soberana y se mirará lo que le dé la gana me, me respondes así porque sí, entiendes no. es, que lo que digo es así no, no tío, tú también no, lo ves no, en redes.
3: No, no, sí, a ver, pero lo que pasa es que yo tengo muy claro que todo lo que hay aquí es... esto A ver, eh, si miramos algunas plataformas, y eso es un vertedero, pero creo que da para otra discusión, sí, sí. La, de la que podemos entrar luego. Sí. Dice, dice algún oyente, algún oyente nos comentaba precisamente, decís que Sánchez con el PSOE no gana nada, pero curiosamente con él han llegado muchas mejoras en todo el Estado. Paradojas de la política. Otro oyente pues, habla de una cosa es ser conservador, como el PNV, por ejemplo, y otra del Partido Popular. Alguno dice, el sistema electoral le ha dado al PP con menos del 50% de los votos mayoría de escaños. Bueno, esto es una realidad, porque uno coge las estadísticas, mira, mira los votos en Galicia y es por la curiosa eh, con el curioso reparto de escaños por el que tiene esa mayoría absoluta, ¿eh? Porque los votos son el 50% con respecto a lo que pueda haber en el otro bloque. Totalmente de acuerdo. No pasa en otro nos bloque. todas las elecciones. Sí, por eso. Dicen, Galicia ha seguido ganando el PP, pero aún así no nos olvidemos que ha perdido dos escaños, dice el oyente. El ascenso de los partidos de extrema derecha en el mundo viene a consecuencia de la ciudadanía que percibe que la democracia liberal les está confundiendo. Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que nos dejan los siguientes. Paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular, R.I. 100.4 FM y 900 Onda Media.
6: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos
1: único centro Barilux, especialista en Basauri, con la mejor atención personalizada y ahora con descuentos en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales del 50%. Y además, súmale el cheque regalo por nuestro 37 aniversario acumulable
6: a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería. Correo 23. Casco Viejo.
1: En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20 Bilbao.
0: ¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro, infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
3: Colegio Escolapios. Calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde dos años hasta bachillerato acompañamos, educamos y formamos personas. Admisión de alumnado nuevo de dos a tres años y hasta cuarto de ESO del 7 al 23 de febrero. Colegio Escolapios. Ven a conocernos. En Alameda Recalde 19, Bilbao. Vizcaya. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en este recorrido por algunas de las noticias del día. Bueno, vamos a ver ahora si lo que estamos hablando de las elecciones llega a Euskadi, porque ahora tendrá que llegar las nuestras. En cuanto el Endakari nos despeje la incógnita de la, de la fecha, pues tendremos la oportunidad de, de ver ya una liza real, ¿no? A ver si sí. es lo que ocurre. Uy, si se traduce un poco el movimiento
5: que ha habido en, en, en Galicia, EH Bildu... Aquí puede arrasar.
3: Bueno, a mí esta mañana que he tenido aquí la oportunidad de hablar con Arnaldo Tegui me ha sorprendido con, con una especie de propuesta eh, que no ha quedado muy clara así, pero en el fondo se intuía, ¿no? Que es un pacto de Euskal Herria-Bildu, Partido Nacionalista Vasco, para impulsar el soberanismo, por aquello de que más de un 70% del Parlamento tiene que reflejar lo que la ciudadanía quiere. Y es precisamente que votando partidos como PNV, Euskal Herria-Bildu, pues estamos hablando de eso. Más que un pacto de, de izquierdas, fíjate. Sí,
5: no, no digo que no, pero digo yo tirando de lo de Galicia, esta mañana sacando la, conversación. la lectura de lo de Galicia. No, es que a EH Bildu le puede llegar el, parte del voto del PSOE de natural. Sin, <ríe> y después de las elecciones hacer el pacto. Digo, digo cara a las elecciones. No, no, pero me
3: refiero a esas propuestas, ¿no? o a sea, esa posibilidad, que yo supongo, no sé si la veis cercana o lejana, yo... No la veo cercana, pero bueno, es lo que ponía sobre la mesa, ¿no?
2: A mí me parece, pero me parece que es más probable, si los números salen, que se repita la actual situación, es decir, un gobierno PNV-PSOE, que, que un gobierno PNV eh, con la izquierda de Archale. Bueno, creo que es claramente más probable, pero bueno, puedo equivocarme perfectamente. Yo creo que para el PNV en este momento eh, mantener a la izquierda al chale fuera del gobierno puede tener múltiples razones, pero una de ellas es que puestos a jugar a soberanista normalmente siempre gana el que lo es más. Y bueno fue algo de lo que también se ha ido observando en Cataluña, que entre Junts y Esquerra Republicana, pues de ser Junts el partido digamos, más votado, pues en las últimas elecciones ya es que Republicana superó a, a Junts. Hay otro montón de razones, ¿eh? no es la única, pero yo creo que el, el tema es que aceptar gobernar con Batasuna tiene que ver con... con Bildu. Converso con Bildu, sí. Ya estoy estoy sí, trasnochado.
3: Este tras, ha, no, <risa> tra ha sido ya el <risa> momento histórico. Para atrás, sí, aquí, sí. Pues,
2: con eso denota que somos jóvenes, muy jóvenes. Con eh, entrar a gobernar con Bildu, Bueno, yo creo que tiene riesgos importantes, primero por la visibilidad que otorgas a un partido cuando le concedes responsabilidades de, de gobierno, y en segundo lugar, porque ya digo que, decir que puestos a apostar por o sea, la ciudadanía en, en ulteriores convocatorias electorales, pues puestos a, a ser soberanista, pues ¿para qué te vas a quedar en, en un soberanismo, digamos, moderado o tal, cuando tienes otra opción pues eso más, más radical? Pero insisto, es una opinión que no, no, no tiene mayor valor en el sentido que yo no soy un experto en las dinámicas internas ni de Bildu ni del de Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué,
3: Javier? No, eh,
2: ¿Le estás dando vueltas algo?
4: No, 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 le de vueltas, no. Es que no me explican nunca cómo van a ser soberanos de la, del mercado global.
3: Ah, no, de eso no puede ser. ¿no?
4: De, 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 de eso no hablan nunca y, por lo tanto, cómo van a ser soberanos de los que tienen el poder eso no explica nunca nada y segundo hombre hay que saber lo que vota la gente y que, que votan a partidos soberanistas que es lo que ha dicho usted y que es lo que vota la gente Pero la semana pasada hubo una encuesta que decía que el, 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 el índice de independentistas que había en Euskadi es el más bajo de toda la historia Por pues lo cual quiere decir que hay gente que vota al PNV hay gente que vota supongo que a Bildu que, no, que para nada le interesa el discurso soberanista para nada y segundo me consta, y estoy seguro de esto, que si el, el discurso del PNV es soberanista, en primera, con la primera intensidad como el Bildu, perderá votos.
2: Sí, sí, eso es verdad. pierde claro.
4: más votos, vamos, ya lo saben ellos, porque no gobiernan con sus militantes, sino con sus votantes.
5: Sí, sí, totalmente, sí, Lo único que yo creo que Bildu que, eh, que lo que propone eh, es, dice, bueno... Eh, en alguna legislatura intentamos meter el acelerador a este avance, ahora que lo de Cataluña está revuelto y están avanzando, eh, intentamos, uh, cara a la soberanía, uh, pegar en una legislatura un avance, meter sí, sí. el acelerador a tope. El objetivo sería únicamente ese, no el de pensar que vamos a hacer muchas más cosas. Y dices, bueno, pues una legislatura para avanzar hacia hacia la independencia de Euskadi, y, o sea, Y, punto. y para y
4: para, tu, para que muera de fuego amigo a tu partener en las siguientes elecciones, claro. Bueno, es, es como...
5: Lo han lanzado... Pues eso, ha no, sido oye, una propuesta, lanzan una propuesta.
2: No, yo creo que eh, eh, a favor de Bildu va a jugar algo que ha jugado a favor del BNG y es que gente llamémosle de izquierdas, progresista... Bueno, pues con la, el lenguaje que queramos utilizar más eh, antiguo, más moderno, pues lo mismo que en Galicia ha decidido que era mejor votar al BNG, porque era la única fuerza que podía, digamos, conseguir una cierta representación importante, y ya se nota que gente que viene de, de haber sido incluso miembro o haber apoyado pues, eh, candidaturas de Esquerbatúa y algunas de estas que en este momento están pidiendo ya el voto para, eh, para Bildu. O sea, que yo creo que va a haber gente que pues que ha podido votar a Podemos o incluso podría llegar a votar a Sumar, que en este momento va a hacer esa reflexión de voto útil y ese voto útil yo creo que va a añadir eh, eh, el número de, de votantes y de apoyos a, a Bildu, porque se reconoce que dentro del espectro de, de, de la izquierda y luego ya podemos analizar eh, cómo de izquierdas es eh, el programa de Bildu, pero dentro de la izquierda pues el voto útil, entre comillas, puede ser el de, el, el, el de Bildu. Y sin que esto no quiera decir que al final pues, eh, la soberanía que puede ejercer un Estado, la soberanía que puede ejercer una comunidad autónoma dentro de un Estado, o la soberanía que podría ejercer un pequeño nuevo Estado, sea el catalán o sea el vasco, pues es, es ridícula frente a esos grandes poderes que gobiernan la geopolítica, la economía a escala a escala mundial. Bueno, esto es pues el que no el que no lo sepa, pues vive en la inopia.
3: <risa> Hombre, yo a ver, Pero no, yo por hoy no veo ninguna posibilidad mm, eh, que no exista una coalición que sea diferente a la que hay.
2: Sí, yo, yo creo que es la más probable, sí sí. Pero, o sea, hoy,
3: eh, hoy. Pero, hoy. Pero, yo, no sé a las próximas elecciones, dentro de cuatro años pero, más, eh, pero hoy por hoy me temo yo que el nivel de consenso entre. Aparte de que hay que tener en cuenta una cosa, que es que no solamente gobiernas en, en en Gasteiz. Las
2: diputaciones.
3: Hombre, es que tienes demasiados vínculos como para deshacerlos de repente.
4: Pero demasiados
3: Hemos dicho que hay gente de, que
4: se considera de izquierdas o progresistas y tal, y, de, y que perteneció, por ejemplo, pues a, a partidos como... Ahora no me acuerdo cómo era el PC. La última versión del PC, ¿cómo se era?
2: El PC, pues era, era, había Esquerbatúa, Esqueranitza...
4: Esquerbatúa y tal, que se van a sumar a, a, a Bildu. Pero también hay una plataforma de gente que está pidiendo el voto útil para una izquierda de, 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 en que confluyan Podemos... Y, y sumar, sumar. Es, y o sea, hay todo eso en el tapete. Siempre la izquierda con problemas.
3: Sí, Siempre sí, no, no, eso es real. No, pues yo, yo, cuando si analizas un poco y ves las situaciones, oye, es verdad que puede darse cualquier circunstancia, nunca se sabe lo que puede suceder, pero ahora mismo que PNV y, Parti y Euskal Herria Bildu confluyan en una candidatura, muy, o sea, en, una, ¿En, en un, un gobierno. gobierno lo veo muy complicado, o sea, complicadísimo además. ¿eh? Primero por algunas razones que has tú ya puesto sobre la mesa, ¿no? sobre la visibilidad que le das, porque luego tienes... Es que estamos hablando de dos competidores. Es como si hicieras un gobierno salvando las distancias ideológicas, Partido Socialista, Partido Popular. Sí, pero luego 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 detrás hay una variable. Que cualquiera de los dos,
5: que se apoyas en el PSOE, el otro puede derribar al gobierno de Madrid cuando quiera. Es decir, este, claro, estas elecciones es todo mucho más complejo porque el, Digamos, el, la, la pieza más débil en todos los ámbitos es el Partido Socialista. Y en este caso, precisamente por ese gobierno que se decía que era tanta mezcla, cualquiera lo puede derribar. O sea, la fuerza que hay detrás es muchísimo mayor. Entonces esto de, no, el PSOE va con el PNV, bueno, depende del nivel de cabre o no, que eso pueda suponer a Echevildo, porque le dice, oye, que te derribo, o depende de los intereses de cada uno respecto a esa visión. Es, te digo porque estamos viviendo un momento donde con el golpe de ese tipo de amenazas, Junts es el que está mandando en la foto desde hace unos meses. Esta es, esta es la, la, la realidad política en la que vivimos hoy. O sea, y por eso yo creo que es por jugar a declaraciones los, los dos partidos hegemónicos aquí en el País Vasco, pues, pues más allá de tal. Es que no es tan fácil. El comodín, del este comodín del público, se lo puede quedar cualquiera de los dos. Depende del, del nivel grado de, de miedo que meta en el sistema.
3: Bueno, eh, algún oyente que decía que soy más Bildu, ese debería ser, no es la opción que dije este Estoyente. Otro dice: nadie entiende lo que significa soberanista, salvo para los que están instalados en el sistema público político. Dice: el lema espiaguar está entredicho porque ha perdido las tres provincias del norte. Dice otro oyente. Eh, alguno dice a mí: nunca me han preguntado por la independencia en los barómetros. Eso que confunciona eh, a Pacoyera. Dice a petición del gobierno regional. Pacoyera ya. No, ya no, está ya, ya no, está, está, ya no está, está, ya no está Ya no está, no se ya confecciona por allá nada Bueno, dudo que haya mucho votante Progresista que piense útil votar a la fuerza Que ha peinado a la escuela pública Y la ley del cambio climático Es que la Bildu juega a pescar el Electorado Gelchale, pero eh, Dice, la manta le ha dejado La parte izquierda y ecologista destapada Bueno, ya ves que cada cual tiene Su, ¿no? sí, sí, su sí, percepción, sí. lógicamente De cómo está el panorama Paréntesis y continuamos
0: Radio Popular, Erri Ratia
2: En MOBEX Clinics trabajamos para que tu proceso de neurorehabilitación en ictus, lesión medular, posoperatorio y enfermedades neurodegenerativas tenga los mejores resultados. MOBEX, el camino más corto en el edificio Albia, número 2. Infórmate en el
0: 613-0044-36. MOBEXBilbao.com
1: Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es. Loyu celebra el Campeonato de Pucheras de Euskal Herria el sábado 24 en el Frontón de la Rondo. Aluvia roja, negra o pinta con todos los ingredientes para disfrutar de un sábado de campeonato en Loyu. Muchos premios y el mejor ambiente en el Frontón de la Rondo. Apúntate. o batean Hogueta Euskal Herrico Puchera Chapelqueta. Loyu koudala. ¿Qué hay que hacer para ahorrar?
0: Triple E. Eficiencia, eficacia y efectividad. Zubinor te trae el gas natural. Con Calefacciones Zubinor, colaborador de Norte Gas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural. Y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
1: En Zubinor.com y en el 94-446-0886.
0: Vizcaya. Bueno, pues
3: estamos ya en los instantes finales, pero bueno, también quiero hacer un recordatorio, porque ayer tuvo lugar el funeral de, por Juan Uriarte, que fuera obispo auxiliar en la diócesis de Bilbao, obispo de Zamora y obispo de San Sebastián. Fueron muchísimas las personas que ayer fueron a, a su despedida, pues por lo que ayer mismo que estaba aquí yo va Segura, obispo de Bilbao, pues, pues ha sido, ¿no? O fue la figura de Juan Uriarte. E intentaba establecer puentes entre unos entre unos y otros. Bueno, ¿qué percepción tenéis eh, de lo que representó su figura? Javier. A, ver, a mí me gusta mucho
4: hablar de ese asunto porque le he tenido que suceder dos veces en mi vida, no tengo que ser obispo, lo único que no le ha sucedido. Y es, hemos sido compañeros y tra hemos trabajado juntos. Vamos a ver. El, las, los elogios que se han hecho de él me han parecido a mí razonables y me ha parecido que se ajustaban a su personalidad. ¿no? A mí me ha parecido un hombre muy inteligente, muy inteligente, y toda la vida he dicho que era el tío más inteligente que yo conocía, no porque sabía mucho, sino porque iba a un, a un asunto, se hacía presente en un asunto del que no entendía nada y cuando habían hablado hacía preguntas inteligentes, lo cual, lo cual dije que era un tío muy capaz. Y luego para nosotros aquí pues fue, yo creo que fue un obispo pues muy importante. Lo mío cuando estuvo con Año Veros que con la REA. En algunos momentos fue auxiliar, pero también fue administrador apostólico, fue auxiliar, pero fue más que un auxiliar. Mucho más que un auxiliar, porque teníamos, los obispos titulares estaban con problemas de salud bastante gordas. Y fue uno de los que animó, los que animó, hizo posible en esta diócesis un acontecimiento tan importante como la Asamblea Diocesana, por la cual tuvo que pagar caro. Esto es lo que no se dice, pues, porque, claro, a lo que no se ha dicho estos días es que le han calentado bien calentado desde Roma, o sea, que por eso y por alguna otra cosa que me dice y que no voy a decir ahora. Y que, por lo tanto, también ha sido, voy a la palabra, también ha sido víctima de un, de un pontificado tremendo como fue el de Juan Pablo II, ¿no? Y también se hicieron nombramientos en esta ley para compensar a Juan Mario Uriarte y a la línea que representaba Juan Mario Uriarte, ¿no? Los, los nombramientos posteriores. Estas cosas no, no se dicen ahora ni las tiene que decir el obispo de Bilbao, pero yo como soy un poquito más renguarante y las digo. ¿Por porque es, también responde a la historia de, a la historia de esta iglesia. Eh, así vamos a ver. La iglesia católica está en este momento y el pontificado hablando de sinodalidad, ¿no? Pues a esta iglesia, esta la de Vizcaya, se la ha castigado por la sinodalidad que practicaba. Que quede claro esto, que no se dice nunca en voz alta, pero lo quiero decir, porque además estoy dispuesto a de defenderlo y a mantenerlo y a aprobarlo.
2: Si sí, yo solo en un medio de comunicación he leído pues eso, que probablemente el no ser promovido a obispo de Hiloado tuvo que ver con, con la aprobación de unas cuantas de las conclusiones de la Asamblea, pues como pedir que la mujer pudiese acceder al ministerio ordenado, eh, bueno, en fin, que los presbíteros pudieran ser varones eh, casados, bueno pues una serie de aquellas conclusiones que en aquel momento concreto en Roma pues, eh, sentaron fatal y pues también, evidentemente, chocaron contra quien en aquel entonces pues, era el enlace más directo que tenía Roma en la Iglesia Española, que era el Cardenal Rouco, que en definitiva fue, entiendo yo, de los más responsables pues con las connivencias romanas y del nuncio que correspondían, pues de que Juan Mari, pues, después de alargar quizá un poco en exceso el tema, pues acabase de obispo de Zamora y no obispo de Bilbao, pero en cualquier caso yo creo que para esta diócesis ha sido un obispo muy importante, incluso ya en sus tiempos de rector del seminario, donde tú le sucediste, fue una de tus sucesiones, ¿eh? porque luego pues, había una serie de, de, de curas en la diócesis que pues, habían coincidido con él en sus épocas de responsabilidad del seminario y guardaban un buen recuerdo, y yo creo que él también bueno, ha sido un hombre cercano que ha acompañado cuando ha hecho falta en momentos difíciles a la gente, y bueno pues todo ello hace... Que, que se guarde un excelente recuerdo de alguien que ha hecho una aportaciones significativas y, y positivas en, en, en la diócesis. Y eso, bueno, pues hay que, hay que reconocerlo, ¿no? Y bueno, pues luego, pues, que, que, decir, cuando alguien fallece, pues es el momento así como más oportuno para, bueno, pues eh, sacar a relucir pues, aquello que creemos que ha habido de positivo, de, de creativo eh, en, en la vida de, de una persona. Insisto, que Juan María ha sido ha sido un hombre muy importante en la Iglesia sí, Vasca, sí, sí, sí. en la Vizcaína, en la Guipuzcoana.
4: Una cosa, eso que tú dices de Roma, que es así, pero no solamente. La, la Asamblea de Diocesana de Bilbao, por esas, por ese tipo de conclusiones que aprobó, llevó a Roma a cambiar la legislación. Y ya, o sea ahora, algún signo diocesano, si se mueve, no puede aprobar eso. Mejor dicho, lo podrá aprobar el, el pueblo de Dios, pero no los obispos. Firmar ese papel. Eso tuvo mucho mucha competitividad en aquel
2: momento. Bueno, a los alemanes ya les han dado el mismo aviso. Claro. Les han dicho a los obispos, oiga, ustedes esto, esto no pueden suscribir. Claro. Sí,
4: sí. No, ma... A mí me parece... Él fue obispo auxiliar en una época muy importante de esta iglesia también. En el momento que se estaba recibiendo el Concilio Vaticano II y con unos obispos, que, que eran libres y dejaban espacio suficiente para el crecimiento del concilio en esta diócesis, ¿no? pues con todas las dificultades que había, pero también para que pudiera crecer. Y luego pues, se chocaron pues, con, con, la, con la, la restauración de la que hablaba Ratzinger cuando era prefecto de la congregación, el movimiento restaurador del Vaticano, y ahí hay, hay, pues hay la diócesis y el obispo. Que era Uriarte, como más representante de esta diócesis, porque era cura de esta diócesis, además, pues encontraron, chocaron, chocaron. Mm -hmm.
3: Bueno, pues la verdad es que es la referencia ¿no? de, un, de un hombre que sí que es cierto que ha marcado, ha marcado sí, la sí, iglesia sí, sí, de Vizcaya, claro. la ha marcado sin lugar a dudas. ¿no?
5: Porque
4: eh... tenía además muchas relaciones personales, como ha dicho ahora Pedro. ¿no? Sí, y, sí. Bueno, él fue, no fue, no suena, fue rector del seminario, pero tres años pero fue formador del seminario mayor desde el, desde el curso 63-64. O sea, la, la, el curso 63-64 le nombraron director espiritual de, de filósofos y desde allí ejerció una influencia muy grande en una generación de gente que pasó por, por, el, seminario. por, por, por el seminario y por su dirección espiritual. ¿no? El, el curso 63-64 pasó del menor al mayor a ser director espiritual ya como, un, como una especie de búsqueda de solución a la crisis que se estaba alarmando en el seminario de, 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 de Bilbao en aquella época, ¿no? Yo entonces era seminarista. Pero sí, sí, y, y, y entonces a, a nivel de las relaciones personales él ha influido muchísimo,
3: ¿no? muchísimo. Sí, lo que pasa es que bueno, los recordatorios que se hacen muchas veces son abrocha, ¿no? Sí,
4: es normal. es, a brochazo,
3: es normal, mire, lógicamente, no vas a entrar en detalle y luego tampoco les vas a pedir pues, el conocimiento que tenéis vosotros, por ejemplo, de lo que es la diócesis, algunos medios de comunicación, porque al final solo se resalta pues, su mediación de ETA, etcétera, este tipo de cosas, que también fue fundamental, fue importante por aquí de Tender Puentes, ¿no? El Tender Puentes, que también le marcó en buena medida, ahí ya no, ahí ya no le castigó la... Eh, ah no, o sea, ahí, ahí no fue Roma, ahí fueron ya fueron otros los que sí, sí. se encargaron de lapidarlo, o sea que no hay es verdad, eso también es una realidad, ¿no?
4: Pero, pero que quede claro que dialogaba mediando eh, el gobierno español que era del Pepe, con mayor oreja de ministro del ministro de Interior, con la ETA, con ETA no estaba mediando con, con los de Junts, ¿eh? porque claro, los que le pegaban caña a, a Uriarte en aquella época pues, es decir, él estaba haciendo un servicio que le pidió el gobierno español y mayor oreja y concreto.
3: Pero claro, parecía que se lo había pedido pues, la extrema izquierda o así. Sí, bueno, Alfredo, es la parte de la incomprensión ¿no? que se ha tenido con ese, con ese capítulo, una cosa que llamaba mucho la atención Pero
4: bueno, es que el PP quiso negociar con él Que sí, que
3: sí, que sí, que sí, era simplemente la... el puente Cuando, era cuando dicen las cosas que dicen
4: de Bildu, pero sí, si vosotros
3: quisisteis negociar Era el puente, era el puente, sí, sí, era el puente Bueno, pues ayer tuvo lugar el, el funeral precisamente en la diócesis de Bilbao y, y bueno, pues nos queda el recuerdo y el trabajo hecho Otra cosa es que sí, ya sí. lo que ya haya podido quedar, los rescoldos que queden, pues serán los que quedan no claro, Sí, sí, claro. Y algunos, pues, como hemos vivido con él y con él, pues nos queda también el dolor de perder un amigo, ¿no? Pero bueno. Pues cerramos entonces aquí la, la tertulia. Eh, Pedro Luis Arias, Javier Vitoria, Pedro Marina, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada y nos encontramos, ¿eh? Uh -huh. ¿Ah? Y te acercas, la ¿no? próxima pues, ¿no te acercas. ¿A, ¿A dónde? Al micro. Al micro. Y,
0: y te sientas en otra. <ríe> te Sientas silla, <ríe> en un una silla más, más alta porque <ríe> estás Dios puesto Dios, en la
3: trona de los niños.
4: Por ejercer la humildad sea la <ríe> no, no,
3: ya he visto. Ya he visto que no. ha sido de una parte humilde. Bueno, pues ahora con Arroyo Rehabilitación cerramos la tertulia y bueno Bonón y Ahora las noticias de última hora y después en un Magazine con Cristina Maestro y Dani Guerreiro. Nosotros volveremos mañana. Sed felices, disfrutadlo, venga, o al menos intentad ser felices. Claro, que no siempre se consigue. Pero bueno, es lo que tenemos.